0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der sechs Toll Botschafter Urologe und Sachbuchautor Volker Wittkamp. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Gleich vorneweg vielleicht so eine Mischung aus äh, Warnung und Frage. Ist es möglich, über Urologie zu sprechen,
1: ohne in so einen weiß ich nicht, pubertären 16-jährigen Humor einzusteigen? Für mich schon, ja, ja, auf jeden Fall. Das mache ich beruflich. Aber man merkt das schon, dass es für viele Leute dann doch, ich meine, das, das bringt das Thema auch mit sich, ja, Penishoden und dass einfach viele Leute da ins Pubertäre gehen und natürlich auch Fragen in diese Richtung haben. Und deswegen bin ich das gewohnt und finde das überhaupt nicht schlimm. Aber dabei ist die Urologie aber auch noch ein bisschen mehr, aber das können wir später auch noch Thematisieren.
0: Dann gleich die erste Frage. In äh, welchem Alter hast du denn herausgefunden, dass du dich äh, mehr für Penisse interessierst als andere Männer?
1: Ähm, also beruflich äh, <lacht> kam das relativ spät. Ja. Äh, privat äh, interessiere ich mich äh, eher für meinen eigenen Penis und ähm, na, es war bei mir nicht so, dass ich so die, aus einer Arztfamilie kam und dass irgendwie, ähm, dass ich schon immer Medizin studieren wollte und schon immer Urologe werden wollte. Es kam irgendwie alles so ein bisschen peu. À peu. Ich habe äh, irgendwann nach dem Abi wollte ich was Praktisches studieren und habe irgendwie gedacht, ja Medizin klingt doch ganz gut. Hm. Und im Laufe des Studiums habe ich dann ähm, habe ich, glaube ich, zuerst mal eine Freundin gefragt, ähm, was denn zu mir passen würde. Und äh sie sagte, ist. Sie, ja, sie sagte Urologie. Also sie hat das
0: schon ein bisschen spezifiziert. Was ist denn der Reiz in der Urologie? Also es ist ja, nicht, wie gesagt, nicht nur die
1: männlichen Geschlechtsorgane, sondern ist, was gehört alles dazu? Genau, also normal denkt ja jeder immer bei Urologie, das sind äh, alte Männer mit äh, Prostataproblemen. Das ist so ein bisschen das, äh, das Klischee, was wir haben. Und ähm, es ist aber so, dass Urologie ein kleines, nettes, chirurgisches Fach ist. Das heißt, man kann auch, äh, man operiert auch als Urologe. Mhm. Und ähm, es ist ähm, recht überschaubar, was was ich auch ganz nett fand. Man muss nicht so viel lernen. Ja. Nee. Ähm, und die Urologen, das habe ich irgendwann kennen oder gemerkt, die sind, die sind so ein eigenes kleines, äh, lustiges Völkchen. Also es gibt ja diese, diese auch wieder Klischees in der Medizin, der, der Internist ist, der Langweiler, der Chirurg ist so ein bisschen der, der Grobian. Und die Urologen waren irgendwie immer so die, die netten, lustigen äh, Kumpels. Was gehört denn zur Urologie
0: alles dazu? Also, du sagtest ja gerade schon, es ist nicht nur die äh, männlichen
1: Geschlechtsorgane, es sind auch die Harnröhren. Ähm, genau, also wenn man jetzt von oben nach unten geht, ja. äh, hat man die Nieren, die ja. gehören auch zum Urologen. Ähm, viele Leute haben Probleme mit Nierensteinen, äh, ganz Klar. häufiges Thema. Das haben auch Frauen und Männer ähm, hm. gleichermaßen. Dann geht es weiter über den Harnleiter, der den Urin dann zur Blase transportiert. Hm. Also Blase, Harnleiter gehören auch dazu. Von der Blase geht es über die Harnröhre nach draußen. Das heißt, das sind alles Organe, mit denen sich der Urologe beschäftigt. Und ähm, die auch beide Geschlechter haben. Und dann kommen halt bei Männern noch die Prostata mhm. dazu und ähm, die Hoden
0: Gibt es da so eine Art Schlüssel, dass du sagst, nein, so 30 Prozent sind schon Männer mit den klassischen Problemen oder verteilt sich das komplett anders, als man das denken würde, ganz ab vom Klischee? Ähm,
1: nee, es sind schon gehäuft Männer, was natürlich auch daran liegt, dass wir beim Mann mehr Organe haben als mhm. äh, Urologe, die wir zu behandeln haben. Aber ich würde mal jetzt so schätzen, 70% Prozent sind Männer, 30% Prozent Frauen.
0: Gibt es irgendwas, was du sagst, das macht mir an dieser Arbeit speziell Spaß, damit arbeite ich gerne, das ist sowas, wenn
1: ich das im Plan für den Tag drin sehe, da freue ich mich ein bisschen drauf? Ich finde es halt wirklich äh, nett, allgemeinen Kontakt zu Menschen zu haben mhm. und ähm, denen, denen zu helfen. Ja, Das klingt jetzt auch immer so ein bisschen, ein bisschen abgedroschen, aber das macht halt wirklich Spaß, sich mit mit Leuten zu unterhalten und äh, auch ihre Probleme kennenzulernen. Ähm, jetzt so ein richtiges Spezialthema, wo ich denke, ähm, da freue ich mich heute drauf, wenn <lacht> einer das Problem hat, das gibt es nicht, weil meistens sind es ja leider auch äh, mhm. Probleme, die die Leute haben und das ist aber halt auch schön, wenn man, wenn man da helfen kann. An welchen Tagen gehst du abends draußen und denkst, das war ein richtig guter Tag? Ähm, ich glaube, das kommt immer auf so Kleinigkeiten an. Also es gibt einfach Tage, da hat man jemandem geholfen und das mhm. können halt auch auch kleine Sachen sein. Das muss jetzt nicht die große Krebsoperation oder mhm. sonst was sein, sondern einfach. Aber die gibt's auch. Ja klar, das gibt's auch. Also leider natürlich. Prostatakrebs mhm. ist der häufigste Tumor beim Mann mhm. und ähm, der häufig auch operiert werden muss, aber auch anders behandelt werden kann und aber auch so Sachen wie Inkontinenz bei einer Frau sind Sachen, die die, worunter die Leute leiden wirklich, mhm, ja, worunter Lebensqualität dermaßen eingeschränkt mhm. wird und ähm, da gibt gibt's äh, Behandlungsformen, die relativ schnell wirken und dann sind die Leute sehr viel glücklicher. Du bist
0: in der Klinik oder bist niedergelassener Arzt?
1: Ich habe im letzten Jahr beides gemacht. Also ich hm. war in der Klinik und in der Praxis, und das ist auch schon noch so ein, also schon noch ein anderes Berufsfeld jeweils. Und habe jetzt aber gemerkt, dass mir die Arbeit in der Praxis auf jeden Fall mehr Spaß macht und konzentriere mich jetzt darauf. Das heißt, du kannst dir das auch aussuchen, oder ist es, woran hängt das, was man wird? Also ist es,
0: merkst du, du bist am Skalpell dann vielleicht? doch nicht so gut wie im Gespräch oder wie entscheidest
1: du sowas ja genau also das ist halt das lernt man so im, im hm. Laufe der der Facharztausbildung ich bin jetzt Facharzt für Urologie und hm. ähm da muss man alles natürlich mal gemacht haben und man man operiert auch, man muss operiert haben, man muss so einen Standardkatalog an Operationen gemacht haben mhm. und die auch drauf haben und ähm, klar, aber irgendwann merkt man ja, vielleicht möchte ich nicht äh, mein Leben lang im Krankenhaus sein mhm. und groß operieren, sondern mag lieber den Kontakt zu Patienten und ähm, dieses alltägliche Geschäft und das habe ich irgendwann für mich so erfahren und ähm, möchte das halt weitermachen.
0: Man hat von Ärzten so ein bisschen die Vorstellung, dass sie alle mit unfassbar komplexen, zum Teil aber auch absurden Situationen des Menschlichen konfrontiert werden. Wie gehst du damit um? Gehst du abends heraus raus und das ist weg nach vielleicht so dem ersten Bier oder fünf Minuten Spaziergang oder gibt es auch so Dinge, wo du merkst, so
1: im Kopf nehme ich die Arbeit doch mit nach Hause? Also meistens konnte ich das für mich schon relativ gut äh, abschließen am Abend mhm. oder am, am, äh, in der nächsten Woche. Aber klar, man hat halt immer auch Fälle, die einem sehr nahe gehen. Man hat äh, Leute, die man Patienten, die man äh, sehr mag. Man hat äh, Leute, die man, die man lieber mag und Geschichten, die mehr ans Herz mhm. gehen. Und das ist schon auch äh, schwierig, das dann zu Hause komplett abzuschalten. Aber ich glaube, dafür ist man auch ein äh, gewissermaßen Profi und ähm, schafft das dann, dass man das nicht äh, komplett mit nach Hause nimmt. Gibt es denn so Dinge, die du quasi aus deiner
0: Expertise raus weißt, wo du denkst, das würde ich den Leuten gerne sagen: Achtet auf das, verhaltet euch so, seid hier ein bisschen cleverer. Also ich habe so die Vermutung, man hat so drei Tipps vielleicht, die man jetzt auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, dass sie nicht zu dir kommen müssen irgendwann?
1: Ja, es ist so ein bisschen äh, schwierig. Es ist so äh, Manche kommen zu früh, also mhm. jetzt nicht äh, im Sinne des Orgasmus, was auch ein großes Thema ist, aber die ähm, rennen vielleicht mit jedem Wehwehchen direkt mhm. zum Arzt oder halt auch in die Notaufnahme, was ein großes Problem ist. Da ist dann alles überfüllt. Und dann gibt es halt die Leute, die äh, zu lange warten und äh, das Ganze aufschieben, was natürlich auch bei der Urologie vielleicht nochmal ein ähm, bisschen häufiger ist, weil das natürlich auch so ein Tabuthema ist mhm. ähm, für, für viele Leute. Und ähm, da so ein, so ein Mittelding zu finden, hm, ich weiß, das ist schwer. schwierig als, äh, als Patient, ja. Ähm, aber wenn man einmal kurzen Zwicken hat, dann muss man vielleicht nicht direkt zum Arzt rennen. Aber wenn man äh, über Monate lang irgendwas hat, was einen belastet, äh, dann sollte man das schon dann, äh, irgendwann abklären lassen. Würdest du sagen, dass du in dem Beruf deine Berufung auch gefunden hast? Ähm, ich mache das super gerne. Das ist, glaube ich, eine sehr sehr schwierige Frage, weil ich äh, auch nichts anderes kenne. Ja, ähm, Ich habe das große Glück, dass ich, äh, dass ich nebenbei noch andere äh, Sachen mache. Ich habe halt ein Buch geschrieben und, mhm. äh, und mache so, so, so ein paar äh, Kolumnen und sowas und das finde ich einen super Ausgleich. Also mhm. dieses einmal, diese Arbeit am Patienten und ähm, das ist wirklich, ja, das ist eine Berufung und aber trotzdem auch noch äh, dieses etwas kreativere Arbeiten mhm. und das finde ich für mich jetzt eine äh, ne super Kombination. Was wolltest du als Kind denn werden? Ich weiß es nicht, ich wurde das letztens schon mal gefragt und äh, ich habe wirklich äh, keine Ahnung mehr. Also kein Klassiker, so der Feuerwehrmann oder der Fußballspieler, sondern... Ich war, ich, ich war Torwart und äh, habe lange Zeit, äh, ich war gar nicht so schlecht, glaube ich, im, äh, im Tor und habe irgendwann mal relativ lange wurde meine Fehlsichtigkeit äh, nicht entdeckt und äh, dann wurde ich irgendwie immer schlechter, bis ich irgendwann mal eine Brille bekommen habe und wieder den Ball gesehen habe. Äh, also da war die Torwartkarriere aber schon vorbei. Ähm, nee, aber so Feuerwehrmann, Profifußballer, das... das äh, das hatte ich nicht eigentlich. Diese Episode wird präsentiert
0: von Aldi Süd. Lust auf Karriere? Bei Aldi-Süd übernehmen Regionalverkaufsleiter die Verantwortung für vier bis fünf Filialen mit etwa 50 Mitarbeitern vom ersten Tag an. Alle Einstiegsmöglichkeiten gibt es auf unserer Karriereseite. karriere.aldi-süd.de und unter uns, wer gerade sein Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kann entweder direkt als Regionalverkaufsleiter durchstarten oder bei uns zusätzlich das duale Masterstudium International Retail Management absolvieren. Wovor fürchtest du dich am meisten am Arbeitsplatz? Ist es sowas wie Langeweile und Routine? Ist es Überforderung, vielleicht Fälle, die man, bei denen man sich schwer tut, mit denen richtig umzugehen? Sind es? Die Patienten, also das Menschliche, oder gibt es auch sowas wie die Bürokratie oder Chefs, wo du
1: sagst so, das macht's eigentlich unangenehm? Um, ich glaube, das wird, also diese Chefsache und diese ganze äh, Hierarchie, das wird schon auch zunehmend weniger im Krankenhaus. Das habe ich halt auch gemerkt, ähm, das war früher alles sehr viel härter. Also dass äh, man hat keine 36-Stunden-Dienste hm. mehr, sondern nur noch 24-Stunden-Dienste. Ähm, man hat schon eine sehr viel bessere Work-Life-Balance äh, als, äh, als früher, aber trotzdem ist das Ganze schon noch sehr hart und ähm, aber man kommt, glaube ich, ganz gut zurecht. Und es gab nie sowas, wo ich mich richtig vorgefürchtet habe. aus Also natürlich gibt es halt immer dieses, äh, man macht einen Fehler. ja äh, Man macht einen Fehler und äh, da ist ein Patient dahinter. Und mhm. äh, im Zweifel, wenn der Fehler gravierend ist, äh, stirbt sogar vielleicht derjenige. Mhm. Das sind Sachen, die, die hat man immer im Kopf und ähm, hofft natürlich, dass das nicht passiert. Wenn du auf deine Karriere zurückguckst, gibt es so,
0: ich weiß nicht, so ab Zweigungen oder Faktoren, wo du sagst, das war für mich wichtig. Also du hast vorhin so die, die Arbeit mit den Menschen erwähnt als eins. Ähm, ich nehme an, Arzt wird man vielleicht aus einem gewissen Sicherheitsbedürfnis auch raus oder man macht das ja nicht so Freelance-mäßig. Ähm, ist auch nicht der schlechtest bezahlteste Job der Welt. Ähm, hast du so ein Gefühl,
1: warum es dich dahin getrieben hat? Ähm, das hat mich so ein bisschen, bin ich immer mitgeschwommen. Ja, also ich habe dann angefangen zu studieren, dann ging es weiter in Urologie und irgendwie hat es mir immer Spaß gemacht. Und ähm, klar, man hat einen sicheren Job auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn, äh, wenn man äh, mal auf die Straße gegangen ist, weil äh, es vielleicht ein bisschen zu wenig äh, Geld gab, ähm, lebt man als Arzt in Deutschland auf jeden Fall sehr gut. Also diese, diese Sicherheit, die man hat, dass man immer einen Job hat, wenn man will. Das, mhm. das fand ich jetzt auch nicht das Schlechteste an der, an der Berufswahl. Aber sonst äh, wird sich da eigentlich nichts. Wenn du deinem
0: Job was ändern könntest, was wäre das? Wäre das mehr Freiheit, mehr Freizeit, mehr Geld oder mehr Sinnhaftigkeit? Ähm,
1: ich glaube, das wäre. Eher ja, sogar nicht mehr Sinnhaftigkeit, aber ich glaube, im gesamten Gesundheitssystem kann schon, können die ganzen Verfahren schon etwas vereinfachter werden. Also man mhm. hat viele Sachen, die die, ähm, die doppelt gefragt werden, wenn man jetzt so einen ganz normalen Krankenhausaufenthalt nimmt. Da, ähm, gibt's, da wird der Patient immer wieder und wieder gefragt, was er vielleicht für Vorgeschichten hm. hat, was er für OPs hatte, was für Medikamente er genommen hat. Das wird er vom Hausarzt gefragt, das wird er vom Facharzt gefragt, das wird er im Krankenhaus von der Schwester gefragt, das wird er vom Narkosearzt gefragt, das wird er vom Narkosearzt, ja, äh, vom Urologen ne? gefragt. ja Und ähm, wir fragen uns auch manchmal, warum müssen wir das wieder Fragen. Natürlich hat das auch so ein bisschen den Sinn, der, ähm, dass man alles nochmal überprüft, weil man vergisst ja, schon mal was und äh, natürlich ist für den Narkose-Arzt auch, Arzt auch äh, ein Medikament wichtiger als für den Urologen. Mhm. Ähm, trotzdem äh, führt das natürlich zum einem riesen Bürokratieaufwand mhm. und äh, ich glaube, da kann viel vereinfacht werden. Gibt es als Arzt eigentlich sowas wie eine klassische Karriere? Ich meine,
0: wenn du jetzt in der niedergelassenen Praxis bist, du kannst ja Du bist ja nicht der Chef oder der Vorarbeiter oder sowas, was sind denn die nächsten Karriereschritte oder bist du jetzt eigentlich dort, wo du hin wolltest und das bleibt dann die nächsten 30 Jahre auch so?
1: ich meine ganz, ganz. Wenn man klein anfängt, ist man erstmal Assistenzarzt mhm. in seiner Facharztausbildung. Dann ist man irgendwann Facharzt, dann wird man Oberarzt und dann kann man Chefarzt werden. Und das ist die Krankenhauskarriere. Genau, das ist die Krankenhauskarriere, ja, die und, du nicht machen willst, die ich nicht mache und die ich für mich jetzt ausgeschlossen habe. Und das heißt, du bist Facharzt. Ich bin Facharzt für Urologie, mhm. genau, habe mich dann war dann irgendwann angestellt in einer Praxis, das heißt mhm. als Arzt und habe dann aber auch für mich gemerkt äh, natürlich ist das so eine eigene Praxis zu haben äh, auch wieder sehr viel äh, wirtschaftlicher Aufwand ja und mhm. das heißt ich fand dieses angestellte Verhältnis als Facharzt für mich sehr angenehm und ähm, werde das so erstmal weitermachen und dann überlegen ob ich mhm. vielleicht jetzt den nächsten Schritt plan plane und dann eine eigene Praxis äh, aufmache aber das ähm, würde ich jetzt auch noch nicht entscheiden wollen ist denn ja die Urologie
0: was also man Hört es das so, dass es bei manchen Praxen, dass man so wahnsinnig viel Zeug kaufen muss und mit sehr hohen Beträgen so eine Vorleistung gehen muss, ist es bei der Urologie auch so, dass man erstmal so ein Set an, weiß ich nicht, 25 verschiedenen Maschinen braucht, die dann in der Summe eine halbe Million kosten, bis man überhaupt die Praxis hat.
1: Ähm, ja, ungefähr schon. Also eine halbe Million, vielleicht nicht komplett, mhm. aber man braucht jetzt mehr als, ähm, als vielleicht der Allgemeinmediziner. Das heißt, man braucht ein Ultraschallgerät. Mhm. Schon mal, das, äh, das kostet relativ viel Geld. Man macht ähm, Blasenspiegelung, das heißt, man braucht dafür auch noch einen eigenen Raum. Man ähm, braucht sterile ähm, sterile Geräte. Mhm. Also es ist schon mehr Aufwand als, ähm, als in der Allgemeinarztpraxis. Was ist dein wichtiges Arbeitswerkzeug? Also genau, es ist ja dieser klassische Arzt wird immer so mit dem Stethoskop um den ja. Hals und äh, das haben wir Urologen äh, jetzt nicht. Ähm, ich glaube, wenn man das... Äh weiß gar nicht, was ist mein klassisches Arbeitsutensil, das die Hand? Die Hand, ja, also ja. Da, da haben ja Leute auch so immer so eine Angst. Tasten genau, ja, abtasten, ja. die Prostata abtasten, ja. ja, auch immer so eine Sache, wovor die Leute immer Angst haben, wenn sie zum Urologen gehen, dass, dass die, die abgetastet Dass wird. die Prostata abgetastet ist wird. Es ist jetzt nicht die schönste Sache der
0: Welt. Ja, für beide Seiten. Gut, das erwartet man beim Arzt, aber sowieso nicht die schönste Sache in der Welt. Nee, also insofern, aber über den ja.
1: After die, die ja. Prostata abzutasten ja. mit dem Finger ist halt äh, unangenehm, aber ist ja. nicht schmerzhaft. Ist ja. es für dich auch eine Hemmschwelle, wo du merkst, so, hier ist jemand, den habe ich noch nie gesehen und jetzt geht's los? Ähm, nee, für mich nicht mehr. Also das äh, war vielleicht ganz am Anfang mal, ja. aber das hat man auch sogar schon im Studium gemacht und ähm, deswegen das legt man dann irgendwann ab. Äh, aber man merkt natürlich, ob der Patient äh, da mehr Angst mhm. davor hat. Äh, ist das ein, ein junger Mann, der zur ersten Vorsorgeuntersuchung mhm. kommt äh, oder ist es der äh, 80-Jährige, der das äh, ja eigentlich schon schon länger gemacht mhm. als als du überhaupt als, äh, als junger Arzt ja. Ja, und der liegt auf der Liege, ist quasi schon ausgezogen und sagt so, machen Sie, äh, gut ist. Ja, das ist für mhm. keinen unangenehm. Und ich denke, da ist auch so, so ein Quäntchen Empathie natürlich immer, mhm. oder man muss einfach gucken, wer hat, wer hat Angst davor, wo muss ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und wer ist da vielleicht so ein bisschen lockerer oder kennt das Ganze schon. Hast du Kniffe, mit denen
0: du in die quasi dich dezent in die Privatsphäre von Menschen reinbegibst, dass du sowas hast wie ein Set an, weiß ich nicht, Sätze, Sprüche, Tempo, was du so weißt, so das ist ja nicht ganz banal. Ähm und jetzt versuche ich das mal so und dann entspanne ich den und so.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so. Nee, ich glaube, das muss man einfach als, als Mensch dann so eine mhm. Grundart, die man hat. Ja. Ja, also, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass manche Leute, manche Ärzte unangenehm empfinden, manche als äh, angenehmer. Ähm, das kann man vielleicht auch nicht so komplett abstellen und ist mhm. dann, äh, dann auf einmal als äh, Arzt komplett anders. Ähm, ich habe immer sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich einfach ruhig bin, dass ich äh, auch so ein bisschen locker bin und, ähm, und dann klappt das eigentlich mhm. sehr so gut mit den Patienten auch. Bist du mit dir selbst streng als Arzt, dass du auf deinen
0: Tag zurückguckst und denkst, so, das war gerade gut funktioniert? Also hast du eine Art Selbstkontrollmechanismus,
1: vielleicht auch aus dem Willen raus Dinge anders oder besser zu machen? Ähm, klar, man reflektiert schon so am Ende des Tages mhm. so ein bisschen, äh, habe ich jetzt alles, äh, oder man denkt ja eigentlich schon, man, man hat alles richtig gemacht und äh, hofft jetzt, dass jetzt da nichts Schlimmes mhm. bei rauskommt. Ja, aber das meiste ist ja auch ähm, Routine. Natürlich ist da die Gefahr, dass dann irgendwie dann durch die Routine mhm. da vielleicht auch Fehler auftreten. Ähm, und das äh, bekommt man ja dann oft erst später dann, oder erfährt man dann erst später. Aber so eine, so eine Selbstkontrolle oder dass man alles nochmal durchgeht am Ende des Tages, jeden Patienten, ähm, ich glaube, das nee das hat man nicht. Du hast ein Buch über deinen Facharztbereich geschrieben,
0: das heißt Fit im Schritt. Und du sagtest eingangs, dass es das eigentlich für dich als Arzt in diesem Bereich dieser pubertären Humor eigentlich, das nutzt sich schnell ab. Aber ist nicht die Porte des Buches auch so ein bisschen zu sagen, man erzählt genau die Geschichten, so, die genau auf diese
1: Witze auch rauslaufen? Ähm, ja klar, also ich habe halt das Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie viele Leute gar nichts mit dem Thema Urologie richtig anfangen mhm. konnten und das war halt auch im Freundeskreis, im Familienkreis, die wussten, ich bin Urologe, aber so richtig, was das jetzt überhaupt ist und wer da hin muss und wann man da hin muss, äh, wussten, wussten viele gar nicht. Aber gibt es so Schwenke aus deinem Arbeitsleben, wo du sagst, also das sind Geschichten, die erzählt man sich nach dem dritten Bier unter Urologen? Ähm, klar, also ich glaube, natürlich ist das in der Urologie wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr, dass man Geschichten hat von Patienten, die... Äh die sich äh, Sachen in die Harnröhre geschoben haben. Ah, ja, also ah. das sind dann auch so. Das hast du auch selber
0: live schon gesehen.
1: Ja, also es gab äh, wirklich äh, mal einen Patienten, der hat sich äh, eine Rose in die Harnröhre eingeführt. Und, war das eine äh, romantische Idee? Na, es war eher für ihn selber romantisch. Ja. Also Steh. in, in hm. dem Sinne ja. ja okay. war, sagen wir, also also war Auto, eine Autoromantik, ja. ja. Hm. Und ähm, also so Unfälle hat man natürlich gehäuft in der Urologie. Hm. Ja. Das wäre also eine der. Kniffe, die du als Urologe den Menschen mitgeben würdest, bitte führt keine Dinge in die Harnröhre ein. Bitte führt keine Dinge in die Harnröhre ein, die äh, nicht dafür extra vorgesehen sind und da gibt es hm. eigentlich nicht so viele Dinge, die da extra für vorgesehen sind, außer ja. diagnostische Mittel in der Urologie. Ja.
0: Also der Einzige der Dinge, in die Harnröhre
1: einführt, bist du bitte. Ja. Im
0: Idealfall. Ja. Was äh, sind so andere klassische Dinge, die, die
1: nicht so geschichtenwert sind? Also natürlich ist da dann oft auch einfach wirklich dieses intime und autoerotische was passiert, ja. Also hm. ein Klassiker auch Penisringe, die dann äh, nicht mehr abgehen und ähm, wo man dann halt auch manchmal mit der F wirklich Flex ran muss, ja. Also, das hast du auch schon gemacht. Das gibt's auch in der, ja, dass man in der Ambulanz muss man dann die Feuerwehr rufen und äh, die kommt dann und äh, flext diesen Penisring ab. Ja, das sind, äh
0: Wie moderiert man das dann an, wenn man nehmen, da hat? Der hat sich gerade schon entblößt und zwar auf alle Weisen, die man sich vorstellen kann. Erstmal tatsächlich im Sinne von Kleidung, zweitens ja auch so ein bisschen sexuelle Vorlieben sind ja eine der wenigen Dinge, die noch wirklich privat sind und dann sagt man ja, das kriegen wir nicht hin, wir holen jetzt die Feuerwehr.
1: Ja, ich glaube, derjenige ist da schon dann so ein bisschen äh, abgebrüht auch und das, das natürlich ist das Ultima Ratio, dass dann die Feuerwehr kommt oh, und äh, bis dahin hat man schon ja. alles selber probiert. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Patient selber ist dann ist dann wirklich froh, wenn das, wenn das Ding wieder äh, da runter ist. Das heißt, es gibt irgendwann den Punkt, wo du merkst, die Leute legen auch ihre Scham ab, weil sie einfach nur wollen, dass dieser Zustand aufhört und der Rest ist ihnen dann eigentlich auch egal. Genau, ja und, und viele sind ja, also es gibt so ein klassisches äh, Bild, das mochte ich oder Krankheitsbild in Urologie, das mochte, das war früher so mein Lieblingskrankheitsbild, das war der Harnverhalt. Ja. Ähm, Harnverhalt heißt einfach, dass man nicht mehr pinkeln kann. Kennt, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwie eine längere Reise oder sonst was hatte. Die mhm. Blase wird voll und das schmerzt irgendwann. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die äh, aufgrund von einer Prostatavergrößerung oder anderer Sachen, die können dann halt wirklich nicht auf Toilette gehen. Die kommen mit äh, Schmerzen, mit äh, teilweise mehreren Litern Urin in der Blase. In die, die, die Blase werden? Wie viele Liter können da drin sein? Ah, ich glaube, so das Höchste, was ich hatte, waren einmal sechs Liter. Sechs Liter? Ja. Aber da muss man, da muss man sagen, das, das ist sind dann zwei Sixpacks Bier. Das sind, sind das zwei, ja, doch zwei große Sixpacks Bier. Zwei große Sixpacks Bier, Six ja. die man ja. in der mit oder, sich oder so ein fünf Liter Fässchen. <lacht> da kommt der Kölner ungefähr, raus. Ja. 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 Das Was ist aber dann, über, dann da? über längere Zeit ja. ist das dann gewachsen. Das heißt, okay. die Blase ist schon so ein bisschen ausgeleiert und ähm, ja, das geht nicht bei einem normalen, äh, passen nicht sechs Liter rein. Ja? Und da, die Blase kann auch wie, nicht platzen. Wie groß ist normal? Ähm, normal sind ungefähr, sagen wir mal, 300 bis 500 Milliliter. Okay, krass. Das ist sechs Liter, das ist mehr als zehnfache. Ja. und ähm, Aber dann, wenn die Leute, das müssen, also sechs Liter war der war der Höchstfall. Mhm. ja Das heißt, es kann es gibt auch Leute, die haben 700 Milliliter und das schmerzt halt auch schon. Ja. Ja? Und... Ähm, Ganz einfach, man äh, schiebt einen Katheter durch die Harnröhre und mhm. äh, der Urin läuft ab. so Und das ist so die größte Erleichterung, die die Leute haben und das ist so ein sehr, sehr einfaches äh, Mittel und äh, mhm. die Leute sind äh, totglücklich Ja, wobei man dazu sagen muss, ähm,
0: zumindest beim Mann ist das Einschieben in die Harnröhre wahrscheinlich auch nicht ganz schmerzlos, oder?
1: Ja, aber in dem Fall ist das auf jeden Fall zweitrangig. Weil aber der Vergleich ist, ist eine, alles besser als. Es wird auch so ein, ja. äh, es wird natürlich ein, ein Gel vorher in die Harnröhre gespritzt, mhm. das auch betäubend wirkt. Mhm. Man wartet ein bisschen ab und dann kommt der Katheter. Auch da wieder, das natürlich es ist nicht angenehm, außer für die Leute, die auf sowas stehen. Mhm. Ja, hatten wir Klar. schon. Ähm, aber äh, danach ist es wirklich äh, wunderbar.
0: Du hast vorhin mal ganz zu Beginn erzählt, dass äh, so aus Freundeskreisen, Familie irgendwie zumindest so zu fragende Blicke kamen. Gibt es in konkreter Weise Fragen, wo Leute auf die zukommen, die immer wieder kommen, so klassische Missverständnisse? Also ich glaube, eins hatten wir ja schon so, dass die Urologie eben nicht nur männliche Geschlechtsorgane abdeckt. Wo ähm, Du merkst sowas, die Leute haben eigentlich gar keine Ahnung, mit welchen
1: Organen sie rumrennen? Ähm, ja, es gibt wirklich auch äh, Leute, die dann äh, sagen, ach was, äh, äh, Frauen haben keine Prostata, sowas ist schon... Hm. Ich, ich, ist immer so schwierig für mich zu sagen, ob das, ich denke, das ist ja fast schon Allgemeinbildung, hm. ähm, aber ja, vielleicht auch nicht und ähm, dann so aufs, aufs Thema Urologie, äh, genau, dass nur Männer zum Urologen hm. müssen oder, oder oder dürfen, ja ähm, das ist so für mich, glaube ich, das größte größte Missverständnis, was es ja. gibt. Du hast vorhin erzählt, dass du quasi zu der Arbeit als niedergelassener Arzt
0: ähm, so Kolumnen schreibst, du hast das Buch geschrieben, ähm, aber du bist auch für einen japanischen Sextoy-Hersteller, wie würde man sagen, Influencer, Testimonial?
1: Nee, Influencer. Ich glaube, ich bin ähm, Experte, also äh, Experte und äh, berate die. Also die ähm, haben speziell für Männer äh, designte äh, Sextoys äh, hergestellt. Ja. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen ist es so, dass äh, das Thema Sextoys bei Frauen ist, glaube ich, hat weniger Tabu als bei Männern. Mhm. Ähm, auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich enttabuisiert mh. worden. Genau, ich glaube, allgemein. Ist -Gesprächsthema geworden, ne? ja. Ja. Und, und da also so, es gibt große Webseiten, die das vertreiben. Und ähm, es gibt äh, so wie es Tupper-Partys gibt, gibt es äh, Sextoys-Partys mhm. auf Junggesellenabschieden Und ähm, das ist halt, glaube ich, noch so ein, so ein Thema, was bei Männern auf jeden Fall noch mehr tabu ist hm. und ähm, was halt auch der Fall ist, diese Sextoys für Männer die es äh, früher immer gab, das sind halt so, sag ich mal, so, so fleischfarbende Nachbildungen von mhm. äh, Geschlechtsteilen, ja, und ähm, oder halt äh, Gummipuppen oder sonstiges. Und das ist halt wirklich, ähm, ja, das ist äh, nicht zeitgemäß und das ist halt auch nicht das, was den, den modernen Mann anspricht. Und ähm, diese Firma hat halt, ich sag mal, stylische, das kann man sich fast auch als äh, Vase ins äh, oder als Skulptur ins. <lacht> Regal stellen ja, und man sieht nicht, dass es äh, ein sogenannter Masturbator ist. Aber ist es dann auch ein urologisch gedachteres Toll, als zu sagen,
0: das denkt nicht die Optik so sehr, sondern es denkt eher quasi die Nervenenden vielleicht mit oder es denkt die verschiedenen Druckpunkte oder sowas. Ist es so, dass du merkst,
1: so, da hat auch so ein, weiß ich nicht, ein Denkwechsel stattgefunden? Na, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist jetzt wirklich erstmal, um das ganze Thema weg vom Tabu zu bringen. Das mhm. heißt auch von der, von der Optik. Und was du meinst, ist, was die Leute anspricht oder.
0: Nee, ich, glaub, ich eher so der Gedanke zu sagen, sowas, ähm, was kann die Prostata, was kann der Penis genau, was sind die interessanten Punkte an den verschiedenen Organen, die man ähm, stimulieren kann. Mhm. Und dass man das halt nicht quasi von dem äh, Männerklischee will sowieso und lässt sich simpelst stimulieren, wegkommt und her zu einem medizinischen Blick darauf geht, weil es, glaube ich, bei den Frauen ja auch so ein bisschen der Fall war, erstmal den Körper wirklich zu verstehen und dann Sachen zu bauen, die nicht das Klischee bedienen, sondern wirklich den Körper.
1: Genau, ja. Und das ist äh, bei Männern halt auf jeden Fall auch so, dass sie sich oftmals halt auch gar nicht so richtig mit sich äh, auseinandersetzen. Mhm. Ja. Und ähm, da ist so eine Sache äh, auf jeden Fall äh, nicht schädlich. Wie kann denn die Japaner auf dich? Ähm, ich glaube, das war auch äh, über mein Buch und äh, sind die auf mich aufmerksam gekommen. Ich ist glaub, das übersetzt worden? Das ist mittlerweile, also ins Japanische noch nicht, aber es ist mittlerweile, glaube ich, in acht, neun Sprachen übersetzt worden. Und äh, ja, ich, ich glaube, das Nächste, was erscheint, ist auf Russisch und äh, stelle ich mir auch mal vor, dass es irgendwann jetzt dieses Buch irgendwo in Murmansk äh, in einer Buchhandlung gibt. Die Vorstellung, dass du irgendwann mal wenn du in Rente gehst und
0: nie wieder irgendwelche nackten Geschlechtsorgane Menschen sehen musst und nie wieder mit deinem Finger irgendwelche Menschen anfassen musst, ist es für dich eher so ein schmerzhafter Gedanke zu denken, So, ich mache das schon wahnsinnig gerne oder ist es eine gewisse Erleichterung drin, weil du denkst, ja irgendwann ist auch echt gut.
1: Also ich hoffe mal nicht, dass ich, wenn ich in Rente gehe, nie wieder nackte Körper sehen werde. Nee, aber beruflich ist vielleicht nochmal anders als privat. Beruflich, ja, also ist ja auch so, manchmal bei Medizinern, die können dann ja auch nicht loslassen. Also es gibt sehr viele ältere, also gerade glaube ich Leute in der Praxis, die dann hm. wirklich den den das Berufsende immer weiter nach hinten schieben. Ähm, ich glaube für mich ist das, das sind noch äh, 30 Jahre ungefähr, bis es so weit kommen wird. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass ich die Rente auch so genießen kann. Hast du das Gefühl, dass so
0: die besten Zeiten, der wilde Einstieg, die Schichten im Krankenhaus, das ist eigentlich schon vorbei und jetzt kommt so der seriöse Teil, wo man so den Gaul langsam in den Sonnenuntergang reitet? Oder hast du das Gefühl, gut, dass diese wilden Gewässer durch sind und jetzt kommt man so ein bisschen Stabilität rein und richtig Urlaub und
1: normal arbeiten? Ja, ich glaube, ich bin halt gerade noch so 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 dazwischen. Das heißt, diese aufregende Zeit ähm, mit äh, auch vielen Prüfungen, viel Neues, die ist jetzt so gerade erst hinter mir. Und ähm, jetzt fange ich an, halt so Patienten auch länger zu betreuen, Patienten äh, richtig kennenzulernen. Und das ist eine Sache, die mir auch früher im Krankenhaus immer. Spaß gemacht hat, dass man Leute irgendwie vier, fünf hm. Jahre begleitet hat, dass man ähm, so ein bisschen so eine Beziehung auch aufbauen äh, konnte und ich glaube schon, dass da noch äh, sehr viel Interessantes äh, auf mich wartet, ähm, vielleicht natürlich weniger interessante Fälle als in der Notaufnahme in der Klinik, äh, aber vielleicht halt dafür mehr äh, zwischenmenschliche Fälle. Ist es bei diesen auch so klassischerweise bei der Arbeit, dass man auf den letzten
0: Tag vor dem Urlaub hinfiebert und vor dem ersten Tag nach dem Urlaub Angst hat? Oder ist es genau andersrum, dass du denkst, endlich darf ich wieder die Leute draußen treffen und mein Ding machen?
1: Ähm, ich hatte jetzt eine relativ lange Zeit, äh, Elternzeit auch mhm. und ähm, muss sagen, dass ich mich auf jeden Fall sehr äh, wieder auf die Arbeit freue. Ja? Also wirklich äh, mit Patienten zu tun zu haben. Ähm, früher war es schon so, ich habe den Urlaub auch genossen. Ja? Also man, man hat wirklich, äh, ich bin einer, ich habe mir immer noch einen Tag vorher zu Hause freigenommen. Also ich äh, mag nee. nicht so sonntags abends um zehn äh, aus dem Flieger zu steigen und montags wieder zu arbeiten, nee. sondern ich habe gerne noch so einen Tag zu Hause ähm, zum Anzukommen. Und äh, ja und äh, nee, ich war froh, wenn ich Urlaub hab, aber ich habe es auch nie richtig bereut, wenn es am nächsten Tag nee. wieder losging.
0: Wenn du also auf den, die Entscheidung, Urologe zu werden, auch auf die Entscheidung, Medizin zu studieren, wenn du
1: darauf zurückblickst, haben sich denn die Hoffnungen, die du daran geknüpft hattest, hat sich das erfüllt? Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ich äh, habe wirklich einen sehr schönen Beruf. Ich äh, habe jeden Tag mit mit äh, vielen netten Leuten zu tun, ob es jetzt äh, das Personal ist oder halt die Patienten. Und ähm, ja, man hat natürlich überall immer nervige Sachen, äh, die einen die einen so ein bisschen stören, aber es war nie, dass ich irgendwie tot unglücklich war. Also nie das Gefühl gehabt,
0: anderer Fachbereich wäre vielleicht doch besser gewesen oder auch nicht gedacht, so das Bücher schreiben, da möchte ich ja nicht mehr machen, ich versuche was Neues zu finden und dann irgendwann aus diesem Arztding rauszukommen, sondern das ist es wirklich und das bleibt es auch.
1: Ja, das Schöne ist ja, man kann ja alles auch noch machen, ja, also man, ähm, selbst wenn ich jetzt sagen würde, äh, Urologe ist doch nicht äh, das Richtige für mich, dann äh, fange ich nochmal neu an und äh, mache eine Assistenzarztzeit und Wert Weiß ich nicht, Anästhesist, ja. Und ähm, ich kann nebenbei noch andere Sachen machen. Es war früher mal so, ich habe lange, ähm, ach, wir hatten das eben mit dem äh, Berufswunsch, ne? Mhm. Und ähm, das war aber eher, glaube ich, so in meiner Jugendzeit, ich wollte gern Koch werden. Ja? Also, das ist sehr
0: weit weg von urologe
1: Das ist, das ist sehr, sehr, sehr weit weg von Orologe, aber ich habe wirklich gerne gekocht. Ich habe mhm. schon immer ähm, äh, meiner Oma zugeguckt, meiner Mutter zugeguckt und ähm. Ich glaube, vielleicht war es auch so ein bisschen äh, Koch, äh, ich meine, die, die, die Berufschancen sind jetzt auch nicht so mega, die Aufstiegschancen, mhm. Arzt auf der anderen Seite, ja, okay, ist vielleicht doch ein bisschen interessanter, ähm, aber was halt dann irgendwann später auch so ein Ding für mich war, war, ähm, also ich kann halt äh, kochen auch äh, wunderbar für mich als Hobby. Äh, <lacht> Anders <lacht> deutlich schwieriger. Die genau und andersrum Koch äh, zu werden und äh, das Hobby Urologe wird, wird wirklich schwierig. Hobby Urologe Volker Wittkamp. Ja. ja es wird schwierig auf der Straße dann den Dienst anzubieten. ich bin Hobby Urologe. Wenn Sie Lust haben, ja. ich würde gerne mal vielleicht im Fetischbereich oder so natürlich. Ja. Ja. Ähm, aber nee das war für mich dann halt so die logische Konsequenz. Ich mache äh, eher das und äh, mache das an als Hobby, aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt in zwei Jahren denke, boah, scheiße, das ist doch alles nichts für mich, dann es warum, Wege, ja. warum werde ich nicht doch noch kochen. Ja?
0: Schön, dass du zu Gast warst, herzlichen Dank. Das war Frisch in die Arbeit. Zu Gast war heute Volker Wittkamp, Urologe und Buchautor. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne E-Mail an frisch zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, hat sehr
1: Spaß gemacht. Uns auch. Dankeschön.